0: Herzlich willkommen zu den Projektionen, den Kinogesprächen. Gerade habt ihr Tom Waits gehört aus dem Film Rumblefish von Francis Ford Coppola und der bringt das Thema der heutigen Episode, der dritten Episode, ganz gut auf den Punkt. Es geht um Kindheit und Jugend und um Nostalgie. Und darüber, dass das mit der Zeit doch ganz seltsam zu sein scheint. Aber erstmal möchte ich natürlich Markus begrüßen, der wie immer an meiner Seite sitzt. Hallo Markus.
1: Hallo Sebastian.
0: Heute wollen wir ja über Nostalgie sprechen, über die 80er Nostalgie, die ja in aller Munde ist, äh, nach spätestens nach äh, Steven Spielbergs ähm, Ready Player One der sich so extrem in den 80ern geweidet hat, hm. mag man schon fast sagen, war das Thema ja überall präsent. Eine Sache, die dabei aber immer unter den Tisch gefallen ist, sind bestimmte thematische oder dramaturgische Wiederholungen. Und was auffällig ist, die 80er waren ja nicht nur das Jahrzehnt der großen Blockbuster, oder des Entstehens der Blockbuster, sondern auch die Zeit der Teenager-Filme. Mhm. Und genau diese Teenager kehren jetzt auch wieder zurück in Filmen wie S, dem Remake von mhm. dem Stephen King-Verfilmung der 90er oder eben Stranger Things.
1: Ja, das Interessante ist, dass ähm, es einen großen Unterschied natürlich gibt, ob man sich mit amerikanischen Zugängen zu den 80ern, zur 80er Nostalgie beschäftigt oder eben mit der deutschen Perspektive und ich finde, wir müssen eigentlich beides heute mal ansprechen, denn viele Leute, die jetzt äh, unter Umständen in ihrer Jugend die 80er Jahre nicht mehr oder noch nicht miterlebt haben, äh, noch nicht müsste man eigentlich sagen, ähm, werden das ja kaum einschätzen können und kennen diese Zeit vor allem immer aus amerikanischen und deswegen war es für mich ein interessantes Erlebnis, diese Woche ähm, in einer Pressevorführung den Film Auerhaus äh, zu sehen, der ähm, eben im Jahr 1983 spielt und eine äh, ländliche, spontan gegründete WG in einem alten Bauernhof thematisiert, wo eben Leute, also nicht Leute, Jugendliche mit unterschiedlichen Motivationen einziehen. Einer von ihnen ist schwer Selbstmordgefährdet. Er bringt eine andere aus der ähm, äh, quasi aus der Psychiatrie mit, die ähm, eine Pyromanin ist. Die lebt dann auf dem Heuboden. Das ist natürlich ein latenter ähm, quasi Suspense Moment in diesem Film. Aber sonst hat, haben wir es wirklich mit alltäglichen äh, Problematiken zu tun, mit einer spezifischen Atmosphäre, die die 80er wirklich ausmacht. Und das ist so eine eine eigenartige Tristesse. Man hat sich ähm, zwar damals keine Gedanken gemacht darum was äh, mache ich jetzt äh, irgendwie, in, wenn ich erwachsen bin, welche Berufe ergreife ich? Also das ist interessanterweise überhaupt kein Thema gewesen damals. Das ist ja heute für viele äh, junge, äh, also Heranwachsende ein super wichtiges Thema. Und äh, in dem Film wird das erstmal deutlich und also so eine gewisse Sorglosigkeit, aber die eigentliche Atmosphäre ist geprägt von einer unheimlichen Spießigkeit, von äh, so einer Sehnsucht nach Verwilderung, die sich nicht wirklich umsetzen lässt. Also, ähm, da ist da reicht es ja schon mal sich zu betrinken und dann kommt der Dorfpolizist und sagt da ah, jetzt macht mal ein bisschen langsamer und so also das sind äh, im Grunde ist da so eine äh, so eine ja, so eine Dörflichkeit, die ich auch ähm, selbst so erinnere. Also die 80er Jahre waren ja überhaupt nicht spektakulär ähm, oder finster in einem ästhetischen und schönen Sinne, wie das einem einige dieser neuen amerikanischen nostalgischen Filme verkaufen wollen, sondern das hatte schon eben diese Tristesse und diesen Nihilismus, weil man muss ja bedenken, das war die Zeit, in der ähm, auch in der Vorstellung dass ein Atomkrieg ausbrechen könnte, solche Dinge, die wirkten sich natürlich aus oder in dem Film Auerhaus sieht man auch sehr deutlich die Terroristenplakate, die werden dann auch noch als ein Element in den Film integriert und später sogar gegen die Jugendlichen verwendet, als die dann zum Ziel einer Polizeiaufklärung werden und das sind alles Dinge, die die waren wichtig für diese Zeit. Und wenn wir die amerikanischen Filme sehen, die auch in der Zeit entstanden sind, also wir reden ja von äh, 83 bis, ähm, ja, vielleicht Ende der 80er Jahre, äh, das ist ja eine wichtige Phase dafür, Filme wie Stand By Me, und du hast das äh, ja schon erwähnt, oder äh, die Coppola-Filme, die in der Zeit entstanden, die ja wieder eine Form von Nostalgie übrigens haben. Ne? Das ist ja auch interessant, dass äh, diese Filme nicht notwendigerweise dann in den 80ern spielen. Das, ist, das haben wir ja nur bei Rivers Edge zum Beispiel, bei dem Film von Tim Hunter, über den wir noch reden möchten.
0: Es ist ja schon auffällig, dass ähm, diese Erzählweise, Jugendliche ins Zentrum zu stellen, gerade so präsent ist und Jetzt wird dieser Nostalgiefaktor oder der Erfolg dieser Filme, viele dieser Filme sind immens erfolgreich. S war wahnsinnig erfolgreich und Stranger Things ist der Überhit ja. auf Netflix. Äh, man munkelt ja schon, dass es der Faden ist, an denen sie sich irgendwie aus dem äh, Abgrund retten wollen. Netflix scheint ja ein bisschen in der Krise zu sein. Ja. Aber ähm, da wird das Ganze immer gerne so erklärt, dass es so eine Art 30-Jahre-Zyklus gibt. Äh, die Regisseure, die in einer bestimmten Zeit aufgewachsen sind, machen dann Filme über ihre Kindheit. Und das, wenn man hinguckt, äh, wenn man sich die Regisseure anguckt, stimmt das natürlich auch. Das würde dann natürlich auch nach sich ziehen, dass diese Filme gemacht sind für Menschen, die in dieser Zeit aufgewachsen sind und somit ihre eigene Jugend wieder. Erleben dürfen. Ja. Das erklärt aber ja nicht, warum diese Filme so unglaublich erfolgreich sind bei
1: jungen Leuten. Genau. Also ich denke, hier spielt tatsächlich die 80er Jahre, haben da eine Schlüsselfunktion, die eine sehr überhöhte, so eine ikonische Qualität, eine mythische Qualität in der Popkultur bekommen hat. Das hängt natürlich mit der Popkultur selbst zusammen, dieser Zeit, mit bestimmten Songs, mit Musik, ne, die man abrufen kann, äh, wo die ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte eigenartig verspielte Coolness. Ähm, vermitteln, die äh, immer wieder in Filmen dann auftaucht. Man hat das ja auch im Action-Kino bei Atomic Blonde zum Beispiel, ist das ja sehr intensiv genutzt, ja? dem äh, Agentenfilm mit Charlize Theron. Ähm, der spielt zwar Ende der 80er, aber benutzt quasi die gesamte Musik, so Palette der 80er Jahre. Und das sind Dinge, die man offenbar abrufen kann und die ein Interesse auch an dieser <lacht> Zeit und an deren Kultur ähm, aufrechterhalten. Andererseits ist es so, wenn man, äh, George Lucas hat ja über seine Jugend American Graffiti gedreht. Ja? Das ist ein Film, der etwas ganz anderes produziert. Da geht es wirklich eher um diese Sorglosigkeit und diese, äh, ja, also da kommt ja nur am Schluss mal ein dunkler Schatten, dass der Vietnamkrieg halt da die Einberufung droht. Ja? Das ist aber nichts, was im Film selbst wirklich spürbar wird. Und ich denke, die interessanterweise, die meisten Filme, über die wir heute reden, haben ja diesen dunklen Schatten inhärent. Also äh, sonst könnten wir ja, äh, müsste man sagen, ja, die 80er sind Porkies oder sowas, also so Teenie-Komödien. Und das ist ja auch gar nicht so falsch, weil die wurden ja auch gesehen in der Zeit. Aber ich glaube, das, worauf sich die aktuellen Filme über die 80er beziehen, ist eine andere Tendenz.
0: Ich finde George Lucas ist interessant. Es gibt ja dieses Gespräch zwischen Spielberg und Lucas äh, vor Indiana Jones und da reden sie über ihre Einflüsse und ähm, Lucas sagt in dem Zusammenhang über Star Wars, er wollte einen Film machen, der positiv ist, der Lust macht, der Spaß bringt und das ist ja ein ganz anderer Ansatz als einer der anderen großen Regisseure dieser Zeit verfolgt. Während nämlich Spielberg und Lucas dann anfangen, ihre Hollywood-Blockbuster zu drehen, macht Francis Ford Coppola ganz andere Filme. Spring, springen wir vielleicht mal, um sich dem Thema zu nähern, in die Vergangenheit und springen mal hinein in die 80er, in die Filme von Coppola und versuchen, uns da mal daran zu orientieren, weil du ja schon erwähnt hast, dass es dort auch nostalgische Momente gibt. Und der erste Film, der mir da vor Augen steht, ist The Outsiders. Das ist auch der erste Film der beiden. Ähm, 1983. Gedreht nach einem Roman von Susan Hinter. Und da tauchen Susan ja erstmal alle... Ach, hinten. Oh, yeah. sorry. Ähm, um, neben Matt Dillon spielt in diesem Film Patrick Swayze, Rob Lowe, Emilio Estevez, Tom Cruise, Diane Lane und Tom Waits. Also mm. das ist schon mal eine äh, Namensliste, die sich sehen lassen kann. Ja. Yeah. Du hast den Film damals gesehen. Kannst du den mal
1: auf den Punkt bringen, um was geht's bei The Outsiders? Ähm... Um. Die Outsider ist eigentlich ein Film über die, äh, sagen wir mal, über die amerikanische Jugendkultur der 60er Jahre, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, und er zeigt also quasi die Gangs in der Zeit, die Mode der Zeit, dass äh, die Kinos, also wo man sich B-Movies angeguckt hat und dann kollektiv dort ähm, zugange war, äh, wie man eben sich, äh, wie man Mädchen kennengelernt hat und äh, all diese Dinge werden auf eine Weise zeitlos erzählt, die den Film ähm, interessant machen sollte für ein zeitgenössisches Publikum 1983. Also er wurde als Jugendfilm verkauft. Das war auch ein erfolgreicher Film. Coppola hat ja nach einer mit Herz, war er wirklich ruiniert. Das war sein erfolglosester Film und der hat viel Geld gekostet. Und die Outsiders war so eine Nummer sicher, mit der er diese ganze junge Generation von Schauspielern und Schauspielerinnen, Diane Lane ist ja wirklich wichtig für die Zeit. Er hat ja in Straßen in Flammen später nochmal so eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, er hat quasi diesen jungen Generationen so eine Aufstiegsmöglichkeit gegeben. Und der Film wurde wahrgenommen. Er ist dann auch bis heute, es gibt ja sogar jetzt eine Art Directors Cut, die auf Blu-ray verfügbar ist. Und er basierte, und das war die Nummer sicher, auf einem Jugendbestseller. Der äh, dieser Roman ist, glaube ich, bei DTV Junior sogar in Deutschland damals ähm, erhältlich gewesen. Ich habe ihn dann später erst gelesen, aber es war wirklich so ein ähm, Coming-of-Age-Roman, wie man heute sagen würde, der quasi in der Vergangenheit spielte, aber eigentlich die Gegenwart, die gegenwärtige jugendliche Situation auch reflektierte.
0: Das Tolle ist ja, dass der Film von Anfang an die sozioökonomische Herkunft thematisiert. Yeah. Es ist ja interessant, dass es zwei Jugendgangs gibt, die Greasers, das sind die ähm, Ärmeren, das sind die aus der Arbeitergesellschaft äh, kommenden, die sich ihre Haare mit Pomade nach hinten äh, gählen ähm, und eher als Rocker durchgehen würden mhm. mit, mit Jeansjacken. Und dann gibt es die äh, Soshes ähm, Das sind die aus den reicheren Vierteln. Und zwischen den beiden kommt es ja in dem Film zu einem Clash, weil mhm. zwei junge Mitglieder der Greasers nach einem Flirt mit einem Mädchen ähm, mit dem Anführer der anderen Gang Probleme bekommen, weil das Mädchen natürlich mit dem Anführer zusammen ist. Und Johnny, einer der beiden Jungs, ersticht dann den Anführer, und dann yeah. beginnt eine Fluchtgeschichte, die gleichzeitig das Ende der Jugend die beiden darstellt.
1: Also der Tod und auch die Gewalt sind äh, in all diesen Filmen, wie wir sehen werden, präsent, latent präsent. Interessant ist ja, die Greaser sind, würde man heute als Rockabillys eigentlich bezeichnen und äh, die äh, anderen, also die Reicheren, das sind, äh, die würde man als Preppies vielleicht bezeichnen, also äh, Preppy-Style ist dann halt so dieser College-Stil, diese gepflegte Mode und das sind ja alles Dinge, die auch heute noch zugänglich sind, die auch heute noch präsent sind weil sie als attraktiv empfunden werden. Das macht dem Film wahrscheinlich auch interessant, heute noch ihn zu sehen.
0: Na, es macht den Film auch insofern interessant, als dass sich dieses Motiv natürlich bis in die Jetztzeit hineinzieht. Wenn man mhm. an einen Film wie Bomb City denkt, yeah. wo eine, äh, auch ein Mord an einem Punk aufgearbeitet wird, der von Footballern, von, von den erfolgreichen Highschool-Footballern ermordet wird, yeah. da haben wir ja eine ähnliche Konstellation. Die Outsiders sind hier die Punks. Und ähm, das ist etwas, was, glaube ich, diese Zeitlosigkeit mit unterstreicht, thematisch erstmal. Mhm. Da haben wir noch gar nicht über die Form des Films geredet oder wie ähm, Coppola den Film erzählt. Ja. Aber es ist ein Film, der von Anfang an ähm, erzählt, dass sich etwas verändert und verschiebt. Und äh, was auch auffällig ist, die Erwachsenen sind auffällig abwesend. Mhm. Es gibt so wenige Szenen, ähm, wo die Erwachsenen eine ne Rolle spielen. Es, also es gibt in diesem Film ja so eine Art ähm, ähm Zusammenhalt, Familienzusammenhalt mhm. der, der Brüder.
1: Ja, aber die Brüder kümmern sich eigentlich um die jüngeren Geschwister. Genau, aber die Familien, die,
0: die Väter und Mütter müssen das Geld heranschaffen oder
1: sind ganz und gar abwesend. Das ist ohnehin auffällig, weil das hat man später auch in dem Film äh, River's Edge zum Beispiel, äh, dass die Eltern noch überfordert sind, dass sie... Ähm quasi die Kinder machen, was sie wollen und das auch thematisiert wird und dass die Eltern dysfunktional sind in ihrer, äh, in ihrer äh, Eigenschaft. Bei Rumblefish, das ist ja quasi so eine Art äh, Nachtrag zu den Outsiders gewesen, der viel stilisierter ist, der wie so eine Art Film-Noir-Variante desselben äh, desselben Themas wirkt. Da ist es ja so, dass äh, Dennis Hopper zum Beispiel den alkoholkranken Vater spielt und Dennis Hopper ist natürlich dann wiederum ein Relikt der 60er-Jahre, der Counterculture durch Easy Rider und so weiter. Ne? Und er bringt dann diese Energie dort rein.
0: Rumblefish scheint mir ja wirklich äh, im Kern sehr nostalgischer Film zu sein, der in seiner Darstellung auch diesen Niedergang einer, einer Jugendkultur reflektiert. Also der Film lässt sich ja überhaupt nicht mehr auf eine... Auf ein Narrativ, auf eine Geschichte runterbrechen, weil es geht eigentlich um eine Art Bruderzwist, einen Konflikt zwischen einem dem älteren, dem, der taucht auch, der hat auch gar keinen Namen, der wird ja nur ganz mythisch mm, Motorcycle äh, Motor Boy genannt. Nee, genau. Ähm, gespielt von Mickey Rourke. Ähm, wer ähm, nach den 500.000 Gesichtsoperationen äh, glaubt, dass Mickey Rook eigentlich nie was anderes konnte als. Äh, als körpergewordenes schauspieler durch Filme zu stapfen. Der sieht da, dass dieser, dieser Schauspieler wirklich eine Leinwandpräsenz hatte, eine Melancholie.
1: Ja, nee, er, war, er war ein schöner Mann. Ne? Also es war so, dass er in den 80er Jahren ja, äh, sagen wir mal, bis äh, neuneinhalb Wochen mindestens ein Männlichkeitsideal war der 80er Jahre. Und das lässt sich heute schwer vorstellen, aber ich denke, wenn man die Filme nochmal sieht, man wird ihn kaum erkennen. Also ich habe die Erfahrung schon ja. gemacht, dass viele Leute das gar nicht zusammenbringen, Angel Heart und The Wrestler zum Beispiel und äh, gerade in dem äh, Rumblefish ist er ja wirklich ein, ein Mythos, ein lebender Mythos und interessanterweise mit, wie das für für mythische Helden ja auch nicht untypisch ist, mit Handicaps, ja, also dass er äh, nicht richtig sieht und auch eine Hörschwäche hat und also diese körperlichen Gebrechen dann, aber er ist trotzdem quasi unbesiegbar und ist so im im Hintergrund, er wird als total alt bezeichnet, dabei ist er glaube ich wirklich nur knapp über 20 die, die, die 25. Ja, genau.
0: 25 das ist total alt. Also der, der, der Freund äh, von der Hauptfigur Rusty James, gespielt von Matt Dillon, der ja. auch äh, die 80er dominiert, ähm, in sehr vielen Filmen hm. vorkommt, ähm, der sagt irgendwie, was, der soll 25 sein? Der ist doch, der sieht so alt aus. Und äh, eigentlich möchte man fast sagen, zeitlos, yeah. wie aus der Zeit gefallen. Und am Anfang ist der ja abwesend. Und Rusty James versucht ja irgendwie erwachsen zu werden, irgendwie einen Halt zu finden und trauert dieser Zeit der Gangs hinterher, die es yeah. ja bei The Outsiders noch gibt. Mhm.
1: Ja, also äh, in der Tat ist der, äh, also der Roman Rumblefish, den ich auch gelesen habe, der ist Kampffischer auf Deutsch, das war auch ein, als Jugendbuch vermarktet, der ist bereits in so eine mythische Aufarbeitung dieser äh, latenten Aggression, die mit Jugendkulturen oft verbunden ist, also war vor allem in der Zeit, also da gab es ja auch Filme vorher wie Wanderers, Warriors und so weiter, auf die bezieht sich diese Filme ja auch noch indirekt. Und äh, da ist es so, dass die Idee ist ja, dass die Kampffische sich sofort attackieren, äh, wenn sie keine Barriere mehr dazwischen haben und dass sie sogar ihr eigenes Spiegelbild angreifen würden. Das wird ja thematisiert als Metapher, als Titelgebende im Film. Ist ja auch das einzige Farbelement im Film, diese Kampffische im äh, Schaufenster, die man immer wieder sieht. Und äh, da ist es so, dass dieser mythische Duktus auch im Roman unglaublich präsent ist. Also der Roman ist viel reifer als äh, die Outsiders, der ist eher deskriptiv in dieser Hinsicht.
0: Ja, während der Outsiders auch in den 60ern spielt, spielt äh, Rumblefish ja irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er. Richtig, man also kann es schwer genau, kann
1: sagen, genau. Es ist so diese Welt, in der so... Ich finde, Jim Jarmusch hat ja da auch angefangen, seine Schwarz-Weiß-Indie-Filme zu drehen. Und das sind alles Filme, die den Geist, diesen ähm, diesen Punk-Post-Punk-Spirit tragen. Das kann man über die Outsiders noch nicht sagen, aber über Rumblefish muss man das sagen. Also das ist ein Film, der wurde wirklich als einer der ähm, der Punk-Filme in dieser Zeit auch gesehen und von entsprechenden Leuten auch gewürdigt. Also ähm, da gab es ja dann äh, auch Filme wie Sid und Nancy über Sid Vicious und so weiter, die dann ähm, das viel expliziter behandelt haben. Aber Rumblefish ist, denke ich, ein Film über den Spirit dieser, äh, dieser Zeit.
0: Ja, das finde ich super spannend, Rumblefish als Post-Punk-Spirit-Film ähm, zu sehen. Weil in der Tat natürlich auch in der Figur des Motorcycle Boys äh, ganz viel von so einer gebrochenen, Männlichkeit und von so einer Melancholie, die auch einem Ian Curtis zu eigen ist. Total. Hier
1: wohnt. Ja, ja. Das ist der Punkt ohne ist Schwarz-Weiß. Man muss sagen, wenn man sich Control über Ian Curtis anguckt äh, von Anton Corbyn, der ja in dieser Zeit auch begonnen hat, seine äh, spezifischen Bandfotos zu machen. ja, äh, Mit dieser Körnigen-Schwarz-Weiß-Ästhetik hat man genau die Ästhetik, mit der Coppola Rumblefish gedreht hat.
0: Dabei ist ja interessant, dass äh, Coppola den Film einerseits aus der Perspektive von Rusty James erzählt, aber die ganze ästhetische die, die Darstellung, die Form des Films ist ja eigentlich an, an Mickey Rourkes Figur orientiert. Also die, die Farbenblindheit, äh, dass der Ton ganz oft äh, verhallt, es ist sehr hallig, es wirkt gespenstisch manchmal und äh, ähm, oft läuft auch der Motorcycle Boy voran, die anderen laufen hinterher und sie sprechen über ihn und er nimmt es gar nicht wahr, weil er ja natürlich auch ein bisschen taub ist. Ja. Es hat was sehr gespenstisches und die ganze der Film wird zu einer Art äh, äh, Motorcycle Boy.
1: Die Sache ist die, der Film beginnt ja mit diesem Schild The Motorcycle Boy Rains", ja, was man überhaupt nicht versteht, wenn man den äh, Film noch nicht kennt. Also das, was, warum das auf dem Schild steht und so gezeigt wird. Der Film hat eine Beschleunigung am Anfang. Also es, man sieht äh, Wolken in Zeitraffer über der Stadt. Er ist außerhalb der Zeit. Es wird auch eine riesige Uhr thematisiert. Also Zeit ist, glaube ich, hier wichtig. Ein Zeitbild vielleicht sogar. Also im delösschen Sinne. Aber andererseits ist es wirklich... Diese geisterhafte Koexistenz. Äh, äh, Rusty James ist ein ähm, Junge der Gegenwart, zumindest innerhalb der Logik des Films, der dann in seinem Nahtoderlebnis ja so eine äh, außerkörperliche Erfahrung hat, die auch noch wirklich Bild wird, also wo man ihn wirklich schweben sieht über der Stadt und ähm, da wird er quasi Teil dieser Twilight Zone, in der sich ja sein Bruder immer schon befindet. Und interessant ist das mit Dennis Hopper, der den Vater spielt. Der ist quasi der Vater dieser postpunk generation Und da muss man sagen, Dennis Hopper ist ja nicht nur der, ähm, der Biker in Easy Rider, der getötet wird. Er ist ja auch noch der Regisseur von Out of the Blue. Ähm, dem äh, Film über das Mädchen, äh, also das äh, sich selbst als Punk sieht und dann den äh, Trailer in die Luft jagt und so weiter. Ne? Also er ist wirklich, ähm, er trägt das auch schon mit. Das ist wie so ein Drei-Generationen-Staffellauf.
0: Total. Und es ist auch in dieser Figur von Dennis Hopper, dem Vater, der ja, der ja ähm, manchmal erst verzögert seine Söhne erkennt ja. und dann wie wie eine Art Kumpel mit ihnen im Bett liegt und und <lacht> Alkohol trinkt und dauernd an so einer abgelutschten Zigarre kaut. Äh, eine, eine liebenswerte Figur. Er ist ja, keine, er ist ja kein gewalttätiger Vater. Ja. Das ist ja interessant. Im, im, Im Gegensatz zu den Eltern bei The Outsiders, wo ja der äh, Johnny... Ähm, scheinbar familiäre Probleme hat zu Hause und deswegen auch sich da und herumtreibt, gibt es bei denen ja kein Problem, sondern eher ein ein wie es wären das die Folgen einer einer bestimmten Öffnung der Gesellschaft, einer Liberalisierung der Gesellschaft, weil ja immer thematisiert wird, dass die Mutter äh, den Vater verlassen hätte, aber das sei schon eigentlich ganz okay, weil manchmal würde man einfach nicht zusammenpassen. Yeah.
1: Und der, Er ist aber auch ein versagender Vater, also als Vater zumindest. Er ist äh, quasi kumpelhaft, aber er, äh, er taugt ja auch nicht als Vorbild. In, das ist offensichtlich in dem Film.
0: Ja, die Vorbild, Vorbildfunktion übernimmt ja der Motorcycle Boy für Rusty. Ja, aber der und ist in
1: die List irgendwo. Also er ist einerseits philosophisch angelegt. Äh, es gibt ja auch dieses Mädchen Cassandra, die dann immer so äh, Prophezeiungen macht. Und er, äh, er scheint ja darauf zu hören in der Tat auch. Aber er weiß ja auch, dass er dem Tod geweiht ist.
0: Da sind wir ja wieder beim Tod. Der spielt die ganzen 80er in all diesen Filmen eine Rolle. Selbst in den Filmen, die ähm, leichter daherkommen oder ähm, mehr Jugendfilmen sind oder kommerzieller sind wie Stand By Me. Auch dort spielt der Tod ja eine ganz große Absolut. Rolle. In dem sich diese vier Jungs, die 1959 in Castle Rock Stephen-King-Spezialisten werden es schon hören. Das spielt nämlich in dem Kosmos von Stephen King. Es ist auf einer Kurzgeschichte, basiert auf einer Kurzgeschichte, 1986 von Rob Reiner verfilmt. Die vier Jungs machen sich auf die Suche nach einer Leiche. Ähm, ein Junge ist wohl von einem Zug erfasst worden und den wollen sie jetzt finden und dann eben als Helden ähm, in der Zeitung aufgeführt werden, erscheinen. Ähm, Konntest du mit dem Film eigentlich was anfangen damals?
1: Nee, weil ich war damals schon ein Stückchen älter als die besagten Jungs, äh, um die es hier geht. Und für mich waren, ich muss ganz ehrlich sagen ich bin so zwischen zwei äh, äh, Phänomene geraten. Das eine war die Brack, äh, Brad Pack äh, Version, äh, die in Hollywood ja auch riesige Erfolge hatte mit Pretty in Pink, St. Elmo's Fire und solchen Filmen. Äh, für die war ich ein bisschen zu jung, um das wirklich nachvollziehen zu können. Und andererseits waren die, was der Film über wirklich über die kleinen Jungs, die also fast noch vorpubertierend sind, ähm, die sich mit dem Tod dann konfrontieren. Ich habe natürlich Stephen King gelesen. Ich habe äh, dieses Buch hieß damals Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Da sind ja tolle Geschichten drin. Äh, unter anderem ja auch die äh, diese Gefängnisgeschichte, äh, die später verfilmt wurde und auch äh, der Musterschüler äh, über den Jungen, der den SS-Mann äh, bewundert. Und das sind alles Dinge, die mir schon nah waren. Aber der Film hat bei mir nicht so richtig gezündet, sage ich ganz offen. Der war für mich eher so eine Art ernsthafter Goonies.
0: Ja, stimmt. Absolut. Ähm, die Goonies hätte ich auch gleich noch äh, hinterhergelegt. Äh, ähm, Stand bei mir ist, glaube ich, in der Tat der ernsthaftere Guni, Aber ähm, den zu verharmlosen ist natürlich auch ein bisschen problematisch. Ich kann verstehen, dass man, wenn man damals aufgewachsen ist und in einem bestimmten Alter war, dass einem der Film nicht viel gesagt wird, wenn man ihn aber jetzt rückblickend nochmal anschaut und ich habe ihn eben für die Vorbereitung nochmal angeguckt fällt einem schon auf, wie düster der Film eigentlich im Kern ist
1: ja, das äh, glaube ich sofort und ich habe auch nochmal reingesehen und muss sagen, natürlich ist das ein guter und wichtiger Film auch für seine Zeit und ich kann heute definitiv mehr damit anfangen. Das liegt aber daran, dass ich mich damals wirklich gefragt habe, äh, sprich, also, spricht der mich als Publikum überhaupt an? Will der mich als Publikum? Und ähm, da war natürlich in dieser Zeit dann ein Film wie... Äh, River's Edge oder Near Dark waren die Filme, die bei mir funktionierten. Ne? Also man hat sich, äh, ich ich habe mich äh, auch lieber mit etwas älteren Leuten natürlich identifiziert in dem Moment. Und ähm, Stand By Me war damals schon eigentlich so ein Zurückdenken an die eigene Kindheit. Es hat mich nicht so beschäftigt. Aber ich sehe das, ich sehe die Qualität heute auf jeden Fall.
0: Du hast ja schon eingeführt damit, mit, der, mit der Betrachtung der 80 er und ähm, vielleicht muss man da ja wirklich unterscheiden zwischen den 80ern als historische Zeit und dann eben den 80ern im Rückblick als Kulturzeichen oder als ein, 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 ein ähm, kulturelles Zeitalter, in dem nochmal ganz andere Dinge auch rückblickend aufscheinen. Ähm, jetzt was mich interessiert ist, ähm, auch nochmal, weil, weil ich eben in den 80ern, ich bin, bin 86 geboren, das heißt, ich, ich habe die 80er in der Tat nur durch den ich, ich erinnere mich an die 80er nur durch meinen Medienkonsum, was ich da, also Masters of the Universe, bestimmte Zeichentrickserien, also yeah. ähm, bestimmte Musik, die meine Eltern gehört haben. Das sind meine Erinnerungen an die 80er. Das heißt, die sozioökonomischen Verhältnisse, ähm, so wie man Räume wahrnimmt oder Jugendgruppen, das geht mir natürlich vollkommen ab. Mm. Jetzt erscheinen diese Filme in der Zeit, erzählen aber nicht unbedingt die Zeit, in der sie erscheinen. Und trotzdem haftet ihnen aber irgendetwas zeitdiagnostisches an. Also Die Outsiders spielt in den äh, äh, 60ern, ähm Stand by Me spielt 59. Was ist das für, ein, für eine Erzählung oder wie wird dort erzählt? Wie, wie würdest du das als Filmwissenschaftler auch? Wie würdest du dich da rantasten?
1: Naja, streng genommen sind das ja historisch vorangehende Epochen, von daher haben die Filme ja wirklich einen historisierenden Aspekt, aber ich glaube, dass es dabei genauso wie ähm, bei den aktuellen Filmen, die in den 80er spielen, ne, wie S zum Beispiel, äh, dass es dabei auch darum geht, sich aus einem äh, etablierten Zeichensystem zu bedienen. Also für die Outsider, das funktioniert das natürlich sehr gut, weil man hat einfach diese zwei Gruppierungen, bevor sich die Subkulturen Kulturen wie in den 70er Jahren spätestens so aufsplitterten in ganz äh, viele Gruppen, die sich dann in Konkurrenz befanden. Die 80er Jahre ist ja auch eine Weiterentwicklung Entwicklung subkultureller Strömungen. Ähm, da wird es halt richtig kompliziert. Das ist äh, in den 50er und 60er Jahren einfach auf den Punkt zu bringen. Also ich glaube, diese Filme bedienen sich einer Folie, die zunächst zugänglich und einfach erscheint, um dann aber, wie du sagst, Also das würde ich tatsächlich auch sagen, doch etwas über die eigene Zeit auszusagen. Also sie benutzen das als Projektionsfläche und als eine zugängliche Projektionsfläche für Probleme der eigenen Gegenwart.
0: Jetzt haben wir gerade ja wieder Filme und Serien, die sich massiv auf die Ästhetik der 80er, auf bestimmte Erzählungen, auf bestimmte Vorbilder beziehen. Ähm, Stranger Things ist wahrscheinlich das bekannteste. Es gab vorher schon mit Super 8 von J.J. Abrams einen Film, der sich ganz massiv auf die Blockbuster-Ästhetik von Spielberg bezogen hat, auch von Spielberg produziert wurde. Aber ähm, Stranger Things, glaube ich, ist so das Griffigste, um vielleicht mal einzusteigen in etwas, wo ich glaube, einen Unterschied festzustellen zwischen der Bezugnahme, die The Outsiders Uh, auf die Vergangenheit unternimmt und Stranger Things oder S. Um, Stranger Things 2016 kam die erste Staffel raus. Ich glaube, so viel muss man da gar nicht mehr erzählen darüber. Es, die Serie handelt ja von einem, von einem Abenteuer einer Gruppe von Freunden eben. Mhm. Uh, auch Jungs die sich mit ihrer Überbegabten, also übernatürlich Begabten, nicht Überbegabten, Überbegabt ist sie sicherlich auch, äh, Eleven äh, gegen Monster aus einer anderen Dimension äh, wehren müssen. Mhm. Und man spürt sofort, dass äh, dort Leute am Werk sind, die in den 80ern gelebt haben. Ganz viele Zitate, ganz viele kulturelle Zitate, Musiken, die eingespielt werden, äh, Filmzitate, aber auch in der Art der Erzählung äh, gerade in der ersten Staffel erinnert das die Dynamik zwischen den Jungs ganz massiv an Stand by Me also man hat genau diese Klischeefiguren drin, den, den Tollpatsch den Anführer, den Zweifler ähm, aber auch die Goonies spielen natürlich immer eine Rolle weil das Übernatürliche natürlich eine größere hm. Rolle spielt bei den Goonies als bei Stand by Me in diesem, in diesem Rückbezug auf die 80er habe ich so das Gefühl, die 80er als Zeit überhaupt nicht zu sehen, sondern eigentlich nur diese Erinnerung, die ich habe, also die Erinnerung an Fernsehen, an Musik
1: an Popkultur. Das erscheint mir der wichtige Punkt dabei. Das muss, muss man verstehen, wenn man diese Phänomene untersucht, dass äh, die eigentlich ein popkulturell etabliertes Bild, ein Zeichensystem der 80er Jahre reproduzieren, äh, eine Art kollektiv-mediale Erinnerung anzapfen. Und die scheint ungeheuer attraktiv zu sein. Wenn man tatsächlich in die Zeit geht, muss man einen Film drehen wie House. Deswegen habe ich den eingangs erwähnt. Weil äh, die Zeit einfach speziell natürlich, wenn man sie in Deutschland erlebt hat, etwas absolut Unglamouröses hat und absolut Uncooles auch. Äh, interessant ist aber, dass dieser äh, schon erwähnte eigenartige Bezug zu so einer latenten Todespräsenz in diesen Filmen, die ja durchaus auch in den neueren äh, Reflexionen dann äh, wichtig ist. Also es <lacht> ist, ist ja, da geht es ja nur darum zum Beispiel. Und natürlich in Stranger Things auch irgendwie, nur wird das dann natürlich durch die übernatürlichen Präsenzen nochmal in eine Richtung geschoben, die man in den 80ern auch rezipierte, indem man äh, John Carpenter Filme zum Beispiel guckte und dazu diese elektronische Musik hörte, die ja auch wieder total ähm, populär ist mittlerweile. Und äh, auch, äh, wie wir es ja wissen, zu Touren und Konzerten geführt hat, nicht nur von John Carpenter, auch äh, andere Phänomene wie Goblin aus Italien und so weiter können immer wieder diese elektropop äh, musik äh, heute äh, präsentieren, die zum Zeichensystem der 80er Jahre ja fest festgehört. Äh, also das ist der eine Aspekt. Diese äh, la latente Präsenz des Todes scheint mir aber ein weiterer Schlüssel zu sein. Die ist nämlich wie gesagt auch schon in den 80er Jahren selbst in den Filmen präsent und äh, es ist dann nur immer die Frage, will man sich damit auseinandersetzen. Also Stranger Things macht das sehr spielerisch ja? und interessant sind dann aber oder wären vor allem Filme, die das ernster nehmen und dann würden wir uns tatsächlich in eine Richtung bewegen dass ein reflektierter Einsatz zum Beispiel von einem Joy Division Song, wie, wir, wie er ja auch in Stranger Things vorkommt, also das, das, mhm. das kommt ja vor. Aber damit ist ja unglaublich viel verbunden. Und äh, ich glaube, da sind diese Momente, die wirklich interessant werden, wo wir auch den Begriff der On äh, Ontology zum Beispiel dann auch diskutieren könnten.
0: Ich, ich würde nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen wollen, weil... Ähm die Bezugnahme von Stranger Things auf diese kulturellen Phänomene ist ja eine Bezugnahme auf Phänomene, die zur damaligen Zeit underground waren. Also gerade The Thing von äh, Carpenter wurde zu seiner Erscheinungszeit überhaupt nicht so rezipiert, wie er heute rezipiert wird. Ähm, Bands wie The Clash oder Joy Division haben nur ganz bestimmte äh, ganz bestimmte Personengruppen gehört. Ähm, ist das dann eigentlich, wird da nicht eine Geisterwelt beschworen, die es so gar nicht gab? Weil ähm, es gibt ein Zitat von Lynch, ein Freund von mir hat mir ähm, das letztendlich erzählt, als ich mich mit ihm über dieses Phänomen unterhalten habe. Er hat gemeint, Lynch, äh, äh, wenn er Filme über eine vergangene Zeit macht, ist ja der Auffassung, dass man die Einrichtungen, Einrichtungsgegenstände immer 10 Jahre bis 20 Jahre zurückdrehen muss. Weil in den 80ern hatten die Leute keine Möbel aus den 80ern, sondern Möbel aus den 60ern oder 70ern. Ja, aus den 70ern ähm, oft,
1: ja. ja, das stimmt. Das macht das ja auch in Erinnerung so trist, weil die 70er ja auch so trist waren. Und man hat tatsächlich diese diese Ästhetik, ähm, der, der Wohnzimmer, wie die eingerichtet waren und so weiter, die kam ja aus den 70ern. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, auch für Leute, die Filme machen wollen, weil ähm, natürlich ist es so, dass man das nicht so aktuell gekauft hat, wie das heute tatsächlich in so einer konsumistischen Haltung ist, dass also jede Wohnung, die bezogen wird, potenziell neu auf äh, bei Ikea oder so eingerichtet wird. Ja? Und dann hat man tatsächlich etwas dass der Zeit mehr entspricht als damals, wo das wirklich mitgetragen wurde. Ein interessanter, interessanter Aspekt.
0: Also um das auf meine äh, Seh-Erfahrung von Stranger Things zu beziehen, ich sehe da mehr Gegenwart drin mhm. als Vergangenheit. Ich sehe da mehr einen Umgang, wie wir heute mit Joy Division, mit The Clash, mit äh, Neon-Pop, mit Sinti-Musik umgehen, als dass es mir etwas darüber erzählt wie diese Jugendlichen dort in den 80ern mit bestimmten Phänomenen des Erwachsenwerdens konfrontiert waren. Das macht Stranger Things, hat ganz viele Qualitäten, dramaturgisch, wie er die Figuren einführt. Mhm. Ähm, zumindest erste, zweite Staffel. Ich muss zugeben, ich hätte es dann irgendwann gelangweilt, weil sich auch das dramaturgisch in der Art, wie sie die Geschichte aufziehen, ständig wiederholt. Ähm, aber ich sehe eigentlich nur Oberflächenbezüge.
1: Mhm. Ja. Da ist was dran, aber deswegen funktioniert es ja auch, glaube ich, für eine auch für eine heutige und auch jüngere Generation so gut. Und weiterhin, äh, also ich höre die Lobesfilmen vor allem von Leuten, die als Kinder in den 90ern Filme aus den 80ern gesehen haben und das da drin wieder reflektiert sehen. Also das ist eigentlich für mich der, der wesentliche Schlüssel zu diesem Erfolg, weil ähm, das auch das Publikum ist, das Netflix äh, intensiv rezipiert. Äh, andererseits... Ähm, Du sagst da auch eine wichtige Sache, aber ich überlege gerade zurück, wie wie ich das mitbekommen habe. Also es gab ja damals äh, die große Zeit der nicht die Gro Ja, aber die Zeit der Kinocenter. Also man hat damals viele ähm, Kinocenter gehabt, äh, die Anfang der 80er begründet wurden, meistens Ende der 80er Jahre, äh, schon wieder am Aus waren, weil es ja oft kleine Kinos waren, die da äh, versammelt waren und nicht eben die großen Multiplexe, die kamen ja danach erst. In diesen Kinocentern haben natürlich Filme wie Das Ding aus einer anderen Welt durchaus ihren Platz gehabt, also das ist nicht so, dass diese Filme völlig untergegangen sind, aber natürlich war in den großen Kinos war dann IT, e in den kleinen Kinos lief dann ähm, Das Ding aus einer anderen Welt oder meinetwegen auch ein Film wie äh, Conan der Barbar, der der war schon erfolgreich, aber so erfolgreich war er nicht, wie man sich das vielleicht heute vorstellt oder wie das oft äh, dann äh, über amerikanische Wahrnehmung rezipiert wird. Ja? Äh, und ich, ich finde, das ist natürlich ähm, auch nochmal wichtig, dass man viele der Filme als Jugendlicher auf Video erst wahrgenommen hat. Also ich habe das meiste, die Klapperschlange, das Ding und so weiter, habe ich alles auf Video gesehen. Ich habe die nicht im Kino gesehen. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal ein spezielles Erlebnis, weil man damals ja so erforscht war, dass man diese Filme auch äh, unendlich oft gesehen hat. Man äh, hat die sich immer wieder angeguckt. Also es ist so, ich habe sicher die Klapperschlange zeitweise äh, wöchentlich gesehen und äh, Mad Max 2 und solche Filme. Und das ist also so ein kultischer Umgang, so ein zyklisch kultischer Umgang mit diesen Filmen. Man hat sie mit Freunden geguckt. Auch diese Freundesgruppen reflektieren sich wieder in dem in diesem Gruppenerlebnis, dass die Filme und Serien dann äh, uns wiederbringen. Und auch die Ambivalenz die damit verbunden sind.
0: Ich habe eine Beobachtung gemacht, ähm, ein Film, der äh, eigentlich gar nicht in den 80ern spielt und insofern eigentlich rausfallen müsste, scheint mir die 80er wesentlich besser zu treffen und damit dann auch so ein bisschen wie die Outsiders zu funktionieren, dass er zwar nicht in der Zeit spielt, aber durchaus bestimmte historische Strömungen reflektiert Super Dark Times mhm. von Kevin Phillips, der ist 2017 erschienen. Ähm, das finde ich, als ich den Film gesehen habe, habe ich gedacht, der spielt in den 80ern. Aha. Ähm, ist es dir dabei auch so gegangen, dass du den gar nicht historisch so genau einordnen konntest?
1: Ja, also ich hätte ihn auch Ende der 80er ungefähr eingestuft, ja. Mhm. Also, Laut der Aussage
0: des Regisseurs spielt er wohl ähm, Mitte der 90er. Aha. Aber eben auch noch in einer Zeit, wo Handys und Internet noch keine Rolle spielen. Genau. Ähm, und vielleicht ist das der, der Moment, wo man plötzlich eine Düsterheit aufscheinen sieht, weil bestimmte Marker fehlen, die äh, die Zeiten ganz klar voneinander abtrennen. Yep. Und den Film... Ähm, Warum spreche ich den an? Erstens mal ist es ein Film, der in Deutschland so gut wie äh, kaum gesehen wurde. Ja, der also
1: auch, absolut. Ich habe auch kürzlich mal gefragt auf einer Tagung und so weiter. Niemand kannte den.
0: Das ist. Da merkt man auch wieder, dass Netflix so nicht funktioniert als äh, Verbreitungsplattform, weil der Algorithmus ähm, das in den Keller von Netflix drückt. Der Film ist nämlich erhältlich äh, auf äh, Netflix. Ähm, der ging komplett unter und ist einer der, der spannendsten Filme, vor allem für Leute, die düstere Filme gerne mögen, weil der hat eine so unangenehme, traumhafte Stimmung, die so ein bisschen an Lynn Ramsay's We Need to Talk About Kevin erinnert. Ähm, ja. So was Traumhaftes es gibt Momente von David Lynch, ein bisschen Lars von Trier. Ähm, und der Film handelt äh, von zwei Freunden, die Geschichte klingt sehr simpel. Äh, zwei Freunde, Josh und Zach, wie spricht man den aus? Zach. Zach, Zach. stimmt, yep. meine Güte. Zach. Äh, die beiden ähm, wachsen auf in der Kleinstadt und ähm, hängen mit Kumpels ab. Und dabei passiert ein Unfall. Einer mhm. der Freunde von denen kommt zu Tode und sie vertuschen das erstmal. Und aus diesem Unfall entstehen Abgründe aus sexuellem Begehren und Mord. So kann man die Geschichte erstmal ja. kurzatmig zusammenfassen. Mhm. Ähm, hier haben wir es mit einem Film zu tun, der erstmal eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt, sich sehr viel Zeit nimmt, seine Charaktere einzuführen und dann aber richtig in, in die Abgründe eintaucht, was es heißt, erwachsen zu werden, in Räumen, in denen scheinbar keiner mehr wirklich wahrnimmt, was die Kinder so treiben. Mhm.
1: Ja, also ich denke, diese enorme Entfremdung, die der Film ausdrückt, also der Menschen voneinander, das ist etwas und ich glaube, deswegen erinnert er uns auch an die Zeit davor in Filmen wie River's Edge zum Beispiel und selbst in Stand By Me gibt es solche Elemente durch die, die ältere Gang, die Pubertierenden, ne? äh, diese äh, Empathielosigkeit im Umgang mit äh, quasi den Mitmenschen, aber auch äh, zum Beispiel mit den Toten. Und äh, in Super Dark Times, der ja programmatisch betitelt ist, das muss man ganz klar sagen, ähm, da ist es äh, so, dass ja der, im Grunde der Unfall löst einen Killerinstinkt aus bei dem Psych äh, psychopathischen Täter dann. Ja. Und und äh, ermöglicht dann überhaupt erst diese Eskalation. Das ist etwas, was ähm, eben sich ergänzt mit der Empathielosigkeit der Leute aus River's Edge zum Beispiel, die nicht in der Lage sind zu trauern um die ermordete Freundin. Ja? Und die, die starren sie an, aber sie empfinden eigentlich nichts. Und irgendwann wird ihnen das auch klar.
0: Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die beiden Filme sich ganz gut zusammenlesen lassen. Wenn gleich erstmal auf den ersten Blick ist nichts miteinander zu tun hat. Super Dark ja. Times ist viel, viel poetischer. Während River's Edge, äh, der ist 1986 erschienen, Das Messer am Ufer, auch übrigens eine interessante Geschichte, dass der Film Das Messer am Ufer heißt, obwohl überhaupt kein Messer <lacht>
1: Nee, also vorkommt. weil das Mädchen ist ja äh, erwürgt worden ne, und es liegt am Ufer und äh, der äh, interessante Punkt ist ja auch, dass diese Leiche, sie, die, die Freunde äh, bekommen diese Leiche vom Täter gezeigt und versuchen sie dann verschwinden zu lassen und sie kommt immer wieder. Das ist fast so ein Hitchcock-Motiv. Also sie wird immer wieder angeschwemmt auch. Und äh, dadurch ist das wie ein Fluch, der über dieser Freundesgruppe äh, lastet, die daraufhin auch zerbricht, weil sie alle auf ihre eigene Weise nicht verstehen, wie sie damit umgehen können.
0: Und genau das verbindet diesen Film mit Super Dark Times, weil auch ja. dort gibt es ein... Ab. Keiner weiß in diesem Film, wie er damit umgehen soll. Ähm, alle haben eine seltsame... Verbindung zum Tod, eine Art Todestrieb in sich. Yeah. Ähm, er ist weniger dokumentarisch. Rivers Edge hat ja, ist ja wahnsinnig von der, von der Wirkung her dokumentarisch und roh. Aber die, die Unterströmungen, dieser Nihilismus, diese Empathielosigkeit verbindet diese beiden Filme. Yeah. Aber vielleicht lässt sich da noch mal dieses, dieses Todesmotiv ein bisschen schärfen, weil einige werden sich vielleicht wundern, warum erzählt man Coming-of-Age, erwachsen werden, was man ja immer mit so einer Unbeschwertheit und mit einer Freiheit verbindet, eigentlich mit einem Todesmotiv.
1: Also ich hätte eine Vor einen Vorschlag für eine Antwort. Und zwar ist es ja so, dass wir im Grunde in der, Post in, in der industriellen Gesellschaft in einer initiationslosen Gesellschaft leben. Also wir haben keine Rituale des Erwachsenwerdens, die wirklich existenziell sind. Es gibt natürlich Vergleichbares, wie zum Beispiel Autoführerscheine, Tanzschule, Abitur oder sonst was, aber keines dieser Rituale, dieser gesellschaftlich akzeptierten Rituale, hat die Aktive Auseinandersetzung mit dem Tod. Das ist in vorindustriellen Gesellschaften nach Arnold von Gennep ja anders. Ähm, er sagt, die haben einen Rite Passage, der äh, eine ganz klare dreistufige Konstruktion hat, also quasi der Jugendliche wird aktiv herausgenommen aus der Gesellschaft, wird bewusst zum Außenseiter gemacht, bekommt dann in einem Übergangsritus eine Konfrontation mit existenziellen Wahrheiten ermöglicht und wird dann wieder eingegliedert in einem dritten Schritt. Also diese drei Stufen und die mittlere Stufe ist die Liminalität, also diese zwischen das Zwischenreich zwischen dem äh, der totalen Vereinzelung und der gesellschaftlichen äh, Gemeinschaft. Und ähm, diese Filme thematisieren das auf unterschiedliche Weise und auf sehr interessante Weise, aber äh, sie machen auch klar, es gibt diese funktionierenden Rituale nicht mehr so, wie es sie äh, eben in indigenen ähm, Kulturen gibt. Also du
0: meinst damit, es gibt nicht mehr diese klare Abgrenzung zwischen, das ist die Phase meiner Jugend und dann gibt es eben diesen Ritus, eine Grenze, die überschritten wird. Und dann bin ich erwachsen.
1: Diese Kennzeichnung mittels der Übergangsriten, genau. Es gibt da eine deutliche Kennzeichnung in diesen indigenen Gesellschaften äh, durch den Passageritus. Und in diesen Filmen gibt es immer Situationen, die existenzielle Bedrohungen oder die Begegnung mit dem Tod und so weiter, also äh, die das erzwingen ohne ähm, eine Begleitung zu ermöglichen, weil die Eltern sind ja absent. Die Begleitung wäre ja durch äh, jemanden, der das Ritual kontrolliert. Und dieses Unkontrollierte führt natürlich zu einer Desorientierung. Und deswegen sind die Jugendlichen ja auch in Rivers Edge zum Beispiel weiterhin verloren. Also das endet ja da äh, nicht mit einer Lösung dieses Problems.
0: Also das wäre ja eine ethnologische Erklärung oder eine ethnologisch inspirierte Erklärung, yeah. ähm, die mir insofern besser gefällt, als es die relativ naheliegende existenzialistische Erklärung, dass der Tod eben unvermeidbar ist und ähm, in der Jugend äh, die Zeit noch so in Fülle vorhanden ist, dass man irgendwann merkt, sie schwindet. Das ist hm. ja das, äh, warum ich dieses Zitat von äh, aus, aus Rumblefish des Tom Waits Dort spricht diesen Monolog über, über diese seltsame Zeitlichkeit der Jugend, genau. dass man glaubt, man hätte so viel Zeit und man würde alles, ähm, alles wäre möglich. Und dann blickt man zurück und dann sind es eben doch nur 16 Sommer gewesen, die man bis dahin ähm, durchlebt, erleben durfte. Äh, jetzt ist aber bei River's Edge, wenn man deine Erklärung ernst nimmt, da kriege ich eine Sache noch nicht ganz zusammen. Bei Rivers Edge ist einer der Protagonisten ein Mörder aus voller Überzeugung oder zumindest stellt er sich so dar. Mhm. Ähm, könnte man dann nicht sogar sagen, dass er versucht hat, durch diese extreme Übersteigerung eine Art Menschenopfer zu bringen, um eine ganz klare Linie zu ziehen zwischen der Unschuld, der Kindheit und der Schuldigkeit
1: des Erwachsenlebens. Wenn man das so idealisiert ausdrückt, das könnte man so sehen. Ich würde zwei Figuren hinzunehmen. Erstmal der kleinere Bruder von Keanu Reeves in dem Film, der ja permanent daran arbeitet, diese Dinge nachzuahmen. Also der, der selbst sehr früh schuldig wird. Und symbolische Opfer bringt, wie zum Beispiel die Puppe der, der kleinen Schwester dann irgendwie vernichten möchte und so weiter. Also all diese Dinge zeigen, dass es sich in mehreren Generationen um Desorientierung handelt, die aber diese Sehnsucht danach hat, nach einer ritualisierten äh, Neuordnung. Und dann haben wir Dennis Hopper, der ja so ein bisschen als Irrer, ähm, er heißt hier Fack und ist ja ähm, in einer Rolle, das erinnert auch übrigens wieder an Rambelfisch auch. Er ne? äh, ist in einer Rolle äh, eines Ex-Bikers, der sein Bein verloren hat, also auch ein Reflex seiner Easy-Rider-Präsenz. Der aber äh, mit einer äh, Gummipuppe zusammenlebt, die er wirklich <lacht> ernsthaft als Partnerin ja betrachtet und ähm, der so eine eigene Moralität hat. Und Fack ist dann derjenige, der am Schluss, den Täter deswegen hinrichtet, also tötet, weil er sagt, er hat seine tote Freundin nicht wirklich geliebt. Und das wäre der einzige Grund, warum er sie hätte töten können. Also so eine verquere innere Logik, die im Grunde eine Gesellschaft, die ist total am Abgrund, ja, äh, weil sie überhaupt keine Relationen hat, mit der sie sich äh, dem Tod äh, als Phänomen nähern kann.
0: Das ist ja das, was den Film für mich so unerträglich macht und so nihilistisch, ja. weil wenn man das ernst nimmt, was Fack, Schreckstrich Dennis Hopper, da sagt, dann ist es eigentlich unmöglich, denn der Mörder war noch nicht erwachsen, er hätte also noch gar nicht lieben können in dem Sinne, wie es Fack getan hat, weil er kein Bewusstsein der Endlichkeit entwickeln konnte. Also wenn man, ja. wenn man das ernst nimmt, dass es eine Art Versuch ist, sich aus der Kindheit, Jugend herauszusprengen durch einen Mord. Durch etwas, was extrem ist, was radikal ist.
1: Eine Grenzüberschreitung, eine, ein Moment der Verwilderung und das, der Liminalität, indem man aktiv aus der Gemeinschaft austritt, ja.
0: ja. Das würde auch erklären, warum er überhaupt seinen Freunden diese Leiche zeigt. Ja. Also, um, um das nochmal intersubjektiv. Mit den anderen zu teilen und zu sagen, hier Leute, ich habe die Grenze überschritten, ab jetzt bin ich erwachsen, Leute, ich bin raus hier. Er, 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 er kommt aber damit nicht raus, weil er, und, und das, das, kann, Marc, das trifft dann unglaublich gut zusammen mit dem, was du gesagt hast, dass dieser Übergang, diese Grenze selbst also, die ist nicht mehr da. Wir wir, 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 taumeln herum. Wir können nicht mehr ganz genau sagen, wann wir erwachsen sind. Vielleicht wollen wir das ja auch nicht mehr. Aber es gibt bestimmte Orientierungs-, bringt bestimmte Orientierungslosigkeiten mit sich. Ähm, er will sich da also heraussprengen, kann es aber nicht, weil er dann sich selber zu dem Tode weiht, weil er hätte sie also, weil er mhm. von, von, Fleck, von Fack äh, getötet wird.
1: Nee, das stimmt. Er, er, aber das liegt auch an der Generation, weil das Generationenporträt ist ja so nihilistisch, dass die ja alle empathielos sind. Also auch äh, die Beziehungsversuche, die in dem Film unternommen werden, sind ja relativ unbeholfen und ähm, perspektivlos.
0: Ich finde, dass das ein guter Übergang ist zu dem mhm. Begriff der Hontology, den du schon angesprochen hast, weil diese Idee, dass man sich ständig ja schon in so einem, Zirkel bewegt, dass man aus der Jugend, aus der Orientierungslosigkeit nicht herauskommt, zumindest wenn man dem Gesellschaftsbild von Rivers Edge und Super Dark Times folgt, ähm, könnte man ja den Begriff der Nostalgie ersetzen durch den Begriff der Hontology, wir werden gleich erklären, was das ist, das ist keine äh, Metalband, auch wenn es sich ein bisschen so anhört. Ähm, meine Erklärung nämlich für den großen Erfolg dieser jetzigen Filme, also S und Stranger Things und diese, diese Dominanz, dieses dramaturgischen Mittels über Jugendgruppen und, und, und Kinderfreundschaften zu erzählen, der Erfolg scheint mir damit zu tun zu haben, dass sich eine Generation, die jüngere Generation, auch nach einer bestimmten mhm. Form...
1: Der Jugend. Da sind. ist was dran, das denke ich auch. Also, ähm, deswegen hatte ich ja vorhin betont, äh, die, das Motiv der Sorglosigkeit dieser Zeit. Äh, angesichts auch aller Nachteile, die man in den 80er Jahren hat, ist eben, dass nicht gefordert wurde, möglichst früh über sein Leben zu entscheiden. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Bürde, die man Jugendlichen und Schülern und Studierenden auferlegt, indem man äh, ihnen immer wieder suggeriert, sie müssen möglichst früh einen Plan entwickeln für ihr Leben. Das war, äh, das wurde mir nie so vermittelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in den 80er Jahren, das, das hat man einfach, da war es, äh, ich gehe jetzt mal studieren und dann gucken wir mal. Ja Und dann hat man halt sein Fach gewechselt. Ich habe ja äh, Philosophie studiert. Ich habe äh, ähm, dann Theaterwissenschaft äh, als Hauptfach gehabt, später Film und so weiter. Also ich habe diese Dinge probiert. Es wurde mir nie suggeriert irgendwie, ich müsste das anders machen oder ich müsste überlegen, welchen äh, fundierten Beruf man damit machen kann. Es war auch immer klar, dass das keine Berufsausbildungen sind und so weiter. Und ich glaube, dass diese Idee damit auch zu tun hat, ja. Also diese Sehnsucht nach einer Zeit, die nicht so geprägt ist von hochgradig materialistisch orientierten Forderungen.
0: Die aber gleichzeitig, und das kommt noch hinzu, in einer ganz anderen mhm. Medialität stattgefunden hat. Also ähm, ich lasse mich jetzt mal zu der These hinreißen, dass wir in einer Zeit leben, in der die Kindheit zumindest in einem nostalgischen Sinne verschwindet oder am Verschwinden ist, weil das Geheimnis, die Geheimnisse verschwinden. Ähm, in Summer of 84 gibt es eine Szene, wo, wo auch wieder vier Jungs einen Briefkasten durchsuchen <lacht> ja. und einen Playboy drin finden und sich darüber freuen, wie es hätten sie jetzt irgendwie ähm, eine Million Dollar gefunden. Ähm, heute würde man... Äh, heutigen Jugendlichen würde man wahrscheinlich nur noch ein müdes Lächeln abbringen. Ähm, also dieser Zauber, dieses Geheimnis, auch äh, das ja. symbolische Bonanza-Rad, das ja in all diesen Filmen vorkommt, dieses mit dem Fahrrad herumstreifen, sich verabreden müssen, sich deswegen aber auch verlieren können, ähm, von den Eltern nicht äh, kontrolliert zu ja. werden und in den Wäldern herumzustreifen, ähm, all das ist ja heute nur noch bedingt möglich, weil durch die mediale Vernetzung, durch das hm. Internet alles ja schon
1: gewusst ja, ist. Ja, das ist nämlich eigentlich das, wo man vielleicht davon sprechen könnte, dass das eine Zeit der Unschuld ist, die also quasi medial völlig anders äh, dominiert ist. Und man hat das Telefon benutzt, um sich zu verabreden, dann hat man sich daran gehalten. Also das ist etwas, was heute äh, schwer denkbar ist. Also man schickt SMSen, um zu sagen, ach, ich bin jetzt wirklich auf dem Weg oder man entschuldigt sich, das klappt jetzt doch nicht und so weiter. Das war damals nicht möglich. Da stand dann jemand am Bahnhof und hat äh, vergeblich gewartet und das war ein großes Opfer. Aber auch Zeit spielt dabei natürlich eine andere Rolle. Also diese Effizienz, die man suggeriert bekommt, indem man die Dinge anders absprechen kann, man verschwendet seine Zeit anders, kann man vielleicht sagen heute.
0: Ich finde, dass das das beste Beispiel für diesen Begriff der Hontology ist, der ja ähm, seit einiger Zeit durch die Kulturtheorie, ja. Filmtheorie, Musiktheorie geistert. Ähm, ja, also selber schon fast <lacht> ein Gespenst ist. Ähm, der Begriff wurde ja ursprünglich eigentlich von Derrida geprägt. In einem, in einem Text über Karl Marx Marx' Gespenster aber dann von ähm, anderen Theoretikern eben aufgegriffen und der sagt ja eigentlich nichts anderes ähm, als dass etwas, was vergangen ist was sich nicht eingelöst hat ähm, immer noch medial als Symbol, als Bild, als Ton herumgeistert und obwohl es nie anwesend, obwohl es nie vollkommen realisiert ja. war, die Gegenwart beeinflusst. Also
1: speziell äh, die Lesart, die Mark Fischer dann vorschlägt äh, später, also ähm, die ja auch in deutscher Übersetzung vorliegt als die Geister meines Lebens, glaube ich. Ne? Ähm, da ist es ja. so, dass das natürlich eine Anwendung bereits auf die Popkultur hat und ganz speziell auf die Popkultur, die durch die 80er Jahre geprägt ist. Also das ist ähm, etwas, was das so interessant macht, wenn man diese Filme da damit beleuchten würde.
0: Und man könnte ja sagen, dass diese, diese Idee der, der Jugend, die ja wahrscheinlich schon in den, in, in, in den 80ern ein Idealbild war, eine Form der Zukunft versprochen hat. Also ein Geheimnis, etwas, was zu entdecken gilt, die Sexualität, die es äh, zu entdecken gilt. Ähm, und all die kulturellen Veränderungen, die sozioökonomischen Veränderungen unserer Gegenwart haben dazu geführt, dass die Jugend, die Kindheit immer enger wird und immer planbarer mhm. wird und immer lucider, durchsichtiger wird, sodass sich eigentlich ein Versprechen überhaupt nicht eingelöst hat, das es in den 80ern nämlich auch gab. Insofern könnte man sagen, dass dort auch was Progressives lag in diesen, diesen Jugendkulturen, in den Subkulturen. Die dort ja häufig mhm. dargestellt werden, also die Metal-Fans die Metal in Rivers Edge, ähm, die Rockerbillies in Outsiders, ähm, die Rocker, die, die Biker in, in Rumblefish. Ähm, und das ist verloren. Und das ist, ich merke das schon auch bei mir, dass wenn ich diese Filme sehe, auch die Filme aus heutiger, also eben, Film, eben Stranger Things mhm. oder so, dass, dass es mich melancholisch macht ähm, und eine Sehnsucht nach so einem Abenteuer und nach so einem durch die Wälder Streifen in mir aufwächst.
1: Also Melancholie mir, ist, ist glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüssel dafür. Der Begriff der Melancholie in diesem Zusammenhang würde ja besagen, dass man im Bewusstsein von etwas lebt, äh, was eigentlich nicht mehr besteht oder was nie bestanden hat, aber man immer ersehnt hat. Und also das ist ja das, wovon du sprichst. Und ähm, ich denke, da ist Melancholie der Schlüssel. Und die Besten dieser Filme transportieren auch die meiste Melancholie in diesem Fall.
0: Und all diese Filme, also auch andere Coming-of-Age-Filme, auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe, haben nie ähm, Smart Gadgets. Ja. Yeah. Also sie haben nie Handys. Ähm, es gibt äh, ganz wenig äh, Kommunikation übers Internet. Das wird so gut wie immer versucht zu reduzieren. Ich habe einen Freund gefragt, der Drehbuchautor ist, sag mal, ähm, warum, warum ist das so? Und er meinte, dramaturgisch gesehen sind diese Gadgets, sind Handys, sind inter, ist Internet der Tod, weil du damit hm. nichts erzählst. Du kannst nichts erzählen. Ja. Das verschwindet alles in diesem Medium. Ähm, und vielleicht ist das sogar das perfekte Bild dafür, was, was ähm, diese Filme uns geben und was sie uns schenken ob sie weniger oder sch weniger gelungen oder besser gelungen sind, das sei mal dahingestellt, dass sie ein Bild einer Jugend wieder öffnen, was ja durchaus mhm. mal möglich war.
1: Ja, also ich denke, ähm, dass wir da einen Punkt einfach erreicht haben, äh, der das erklären kann. Also der auch diese, das wird auch mit Sicherheit uns noch begleiten in äh, den nächsten Jahren. Also, äh, das erklären kann, warum ähm, das so attraktiv ist, auch wenn viele das vielleicht gar nicht äh, für sich so verbalisieren würden. Aber es, das Interessante ist, ich glaube, ähm, das ist das, was ich vorhin noch meinte, was mit den 80er Jahren spezifisch zu tun hat, weil die 80er Jahre einfach eine Zeit war, die sehr viel verdrängt hat, aber die, in der sehr viel einfach noch präsent war, auf eine andere Weise, als dann später, äh, als das Internet zu einer Zerstreuung dieser äh, Dinge führte, denn im Grunde sind wir nicht ferner einem Atomkrieg äh, heute, als wir es in den 80er Jahren waren, aber die äh, das Gefühl ähm, ist, ein anderes, weil wir plötzlich eine eine Vielzahl unterschiedlichster Informationen haben, die auch noch in einen Diskurs, zum Beispiel was Fake News betrifft und so weiter, also in einen Diskurs ähm, äh, eliminiert werden, der damals nicht denkbar war. Also das war, äh, das wurde diskutiert in der Schule der Klimawandel, der, der Treibhauseffekt damals war ja so ein Stichwort, äh, die Anti-Atomkraftbewegung, das war tot ernst gemeint. Das, das wurde natürlich auch angegriffen dann, aber es war immer äh, klar, dass das eine ernsthafte äh, existenzielle Position war, mit der man sich konfrontiert sah. Und diese Dinge haben sich äh, dann im Laufe der späten 90er, frühen 2000er Jahre völlig verändert.
0: Also ich hoffe mal, dass wir mit äh, unserem Gespräch heute, das ja sicherlich nur ein Anfang, ähm, einer Auseinandersetzung ist, weil das Thema so yeah. tief ist und so dicht, dass man in ein bisschen was über einer Stunde, das gar nicht alles in den Griff bekommen kann. Aber dass man eine Passage geöffnet hat, ein paar der Filme nochmal anzuschauen, unter einem anderen Blickwinkel anzuschauen, gerade was dieses dieser nostalgische, melancholische Blick darauf auch öffnen kann für eine andere Vorstellung von... Film, von Zusammenleben oder von Erzählung über über Jugend. Ich würde vielleicht abschließend mit einem Bild ähm, enden wollen von Rumblefish, nämlich eben diesem Spiegel. Rumblefish endet ja mit dem Tod des Biker-Boys, der vorher auf symbolische Art schon vollzogen wird, indem er einem der Kampffische... Yeah einen Spiegel vorhält und die Kampffische würden ihr Spiegelbild so lange bekämpfen, bis sie vor Erschöpfung sterben und dann ähm, wird der äh, Rumblefish, der Motorcycle Boy erschossen und damit ist das Spiegelbild für mhm. Rusty James weg, er hat plötzlich nichts mehr an was er sich orientieren kann und somit ist nämlich dieses traurige Ende gleichzeitig für mhm. den Jungen eigentlich eine Befreiung und vielleicht sollten wir uns auf die Suche nach den Spiegelbildern machen und die aus dem Weg räumen. Vielleicht ist das eine mögliche analytische Brille, durch die man Filme oder Kultur betrachten könnte.
1: Ja, sehr schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen,
0: verabschieden ja. wir uns von den Hörern. Und äh, ich möchte zum jetzt wirklich zum Abschluss... Wie viele Abschlüsse will ich eigentlich noch machen? Ich wollte mich noch bedanken für die sehr positiven Rückmeldungen, die wir bisher auf oh ja. unsere Gespräche gehört haben und freuen uns über weitere Rückmeldungen, egal auf welcher Art, E-Mail, Facebook oder Instagram. Viel Spaß mit den 80ern und der Nostalgie. Bis bald.
1: Tschüss.